0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir die liebe Anna da. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich eingeladen worden bin. Gerne. Magst du dich kurz vorstellen,
1: sagen, wer du bist, was du machst? Genau, gern. Ähm, genau, Ich heiße Anna Kruse, bin jetzt 31 Jahre alt und ähm, wurde eingeladen, ähm, weil ich als Tanztherapeutin arbeite. Ähm, Und ihr heute erfahren werdet, was eigentlich Tanztherapie überhaupt ist und wie meine Arbeit aussieht. Und ja, und das ist auch ein großer Teil meines Lebens, Tanzen in Verbindung mit ähm, Psychotherapie und so die Erforschung über Bewegung ähm, und der eigenen Psyche, diese Verbindung, genau. Ja, Mhm. sonst lebe ich, kann ich noch sagen, ich lebe in Berlin, Ähm, genau, seit sieben Jahren jetzt zusammen mit meinem Partner hier in der Wohnung und ähm, genau, soweit erst mal. ja. Ja,
0: cool. ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich interessiere mich irgendwie sehr für Tanztherapie, weil vor ein paar Jahren hat das irgendwie ein Freund von meinem Papa mal gesagt, dass er das macht und ich war so, was, lernt man da Choreos oder was lernt man da, so, Hä? ich, ich habe mich gar nicht ausgekannt und deswegen dachte ich mir, das ist ganz interessant, ja. wenn du mal erzählst. Ähm, kannst du kurz zusammenfassen, was Tanztherapie, äh, Tanztherapie ist und wofür man das
1: braucht? Ja, sehr gern. Ganz witzig, äh, weil das viele auch mich fragen, irgendwie, was ist Tanztherapie? Und dann auch kommt ja auch ähm, Patientinnen oder so, die dann zu mir kommen, dann ach so, lernen wir dann Choreografien. Äh, und ja, das ist so eine weit verbreitete Vorstellung, ne? dass man dann irgendwie, ja, Choreografien lernen ist ja auch so ein positives Selbsterleben dass man dann sich zusammen synchron in einer Gruppe bewegt. Und ähm, dann versuche ich das aber erstmal, weil das ein Teil sein kann, natürlich, aber dass ich dann immer erstmal sage, nee, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass irgendwie durch Tanz und Bewegung man selbst immer mehr in vertrauten Kontakt mit seinem Körper kommen kann und damit auch Zugänge schafft zu Emotionen und Gefühlen, ähm, die man erst über den Körper auch erleben kann ausdrücken kann und ähm, dadurch auch an Themen kommen kann, die man manchmal gar nicht vorher bewusst im Kopf hat, wenn man es erst in der Bewegung erfahren kann. Und da ist die Tanztherapie ganz besonders, ähm, finde ich, ein besonderer Ansatz, dass du ähm, über Tanz und Bewegung ähm, an Themen kommen kannst, die du dir vorher vielleicht gar nicht dachtest, dass du da irgendwie ein Thema hast, wie zum Beispiel ähm, oh, es fällt mir gar nicht so leicht, in Kontakt zu gehen, direkt mit jemandem, mit einem Gegenüber, ähm, was durch die Bewegung ja ganz schnell spürbar wird, wo vorher viele über, vorher sagen würden, oh ja, ich kann ganz leicht Kontakt über die Sprache aufnehmen und da zum Beispiel einen großen Unterschied dann erkennen und einen neuen Anteil in sich erkennen können. Mhm. Also das sage ich dann oft, ähm, was Tanztherapie ist, eben erstmal so einen Zugang überhaupt den Körper mit zu integrieren ähm, in sein ganzes Ich und da einen Raum zu schaffen über die Tanztherapie. Ja, genau.
0: Okay, hört sich total interessant an, finde ich. Also, ich finde das mhm. faszinierend, dass man wird. Also, ich nutze Thera- also Tanztherapie in einer gewissen Art auch als Therapie für mich aber dass man das so wirklich professionell damit arbeiten kann, finde ich echt faszinierend irgendwie.
1: Ja, ja, ja voll. Und auch die, die Ursprünge, das kann ich ja kurz auch gleich einsetzen, weil du sagst, dass du selbst für dich schon Tanz als, ja, als Therapie benutzt, weil es dir danach besser geht oder du dich dadurch ausdrücken kannst, ne? ähm, dass wirklich auch Tanztherapie auch ursprünglich entstand über Tänzerinnen in Amerika, also groß, also besonders aus dem Ausdruckstanz entstanden ist, ähm, gerade weil dann eben Tänzerinnen auch so merken, diese heilsame Kraft des Tanzes, was ja auch schon immer ähm, in Urvölkern genutzt wird, um den Gruppenzusammenhalt zu stärken, um schwierige Prozesse durchzuleben, ähm, die oder irgendwelche, ja, auch schwierige Aufgaben zu schaffen ne, in Stämmen irgendwie, dass man das erstmal betanzt und, und sich da gegenseitig stärkt. Das war ja schon immer irgendwie so, ah, das ist so das Urmittel, was so als heilsame Kraft dienen kann, der Tanz. Und dass dann viele Tänzerinnen sich dann auch gedacht haben, ja, irgendwie interessiert uns der Zusammenhang zwischen diese Wirkung, die wir haben, also durchs Tanzen, ähm, hinzu ja, wie kann man das verbinden noch mehr in der, mit der Psychologie, was da eigentlich der, der zweite also Grundstein ist, der Tanztherapie, die tiefe Psychologie, ähm, die sich dann halt auch mehr und mehr verbunden haben, sich Tänzerinnen dann ähm, überlegt haben, was sind da eigentlich für, für Herangehensweisen, ne? das waren ja eher verbale, verbale Auseinandersetzungen, wie eine Analyse, dass man auf der Couch gelegen hat und geguckt hat, irgendwie, was kommt eigentlich raus für Gedanken und wie kann man das verbinden dann mit, dem, mit der Bewegung, dass man auch zum Beispiel in, über den Körper in unbewusste Bewegungen kommt, die man erstmal entstehen lässt und da das verbinden konnte auch mit, mit, der, mit Ansätzen der tiefen Psychologie. Das danach zu besprechen. Also ist es ursprünglich eben durch Tänzerinnen auch entstanden, die Tanztherapie, genau. Was ist
0: jetzt so in das eigentliche Ziel, beziehungsweise wo, also was für Auswirkungen hat es auch auf einen, mhm. wenn man mit Tanztherapie arbeitet oder dieses selber
1: Ja, voll gern. Also, genau, es gibt ja so viele äh, Vorteile oder Ziele oder auch Sachen, die sich verbessern können. Und da kann ich ja auch noch ein paar mehr aufzählen. Also genau, Verbesserung überhaupt der Körperwahrnehmung und Koordinierung, Koordination ähm, und auch eben so ganz funktionale Sachen wie Erweiterung des Bewegungsrepertoires. Also wenn ich mich in mehreren Bewegungsformen erfahre, dann erweitert sich dadurch natürlich auch, Körper und Geist ist ja immer miteinander verbunden, auch vielleicht neue Gedanken. Dadurch, dass ich äh, mein Bewegungsrepertoire erweitern kann, kann ich auch dadurch vielleicht neue Lösungswege oder so ähm, finden. Dann eben auch ganz wichtig ähm, wirklich lösen von Spannungen und erleben von Entspannung und auch wirklich dieses, was man ja auch ganz klassisch sagt beim Sport, ähm, dieses äh, wirklich auch Spannungen ja einfach muskulär auch zu lösen, natürlich so funktionale Sachen. Mhm. Ähm, Dann wirklich aber auch durch Tanz besonders und Bewegung ähm, dieses Erleben von Körperbewusstsein, dass man seinen emotionalen Ausgleich finden kann, dass man sich ausdrücken kann, ohne zu sprechen, dass man auch ein anderes Ausdrucksmittel hat, wo man gesehen wird. Also es gibt ja verschiedene Formen, aber wenn man in der Gruppentherapie arbeitet, natürlich auch, dass man sich zeigt, ähm, kann eine ganz heilsame Wirkung sein. ist auch ein Ziel, dass man so den, den ähm, ja, dass man oder dass die Patienten oder Klienten spüren, ah, ich kann mich zeigen und kann gleichzeitig aber auch andere sehen in der Bewegung und alles darf so sein, wie es ist, ohne dass ich darüber gleich sprechen muss und wieder sagen muss, ja, ich bin die und die und der und der, sondern ich bin schon, dadurch, dass ich mich nur zeige. Ähm, genau, und sonst eben auch viel so Kontaktfreude schaffen, überhaupt Kontaktfähigkeit ähm, Gerade so in Gruppen wiederum, dass man viele ja auch, die ich also begleitet habe, Angst haben vor Kontakten, vor echten Kontakten, der über Bewegungen gar nicht verhinderbar ist. Da ist der Kontakt sofort echt da. Ähm, das eben dann auch zuzulassen und zu erfahren, dass das was Heilsames sein kann und nicht was Gefährliches oder was Bedrohliches, Kontakt zu haben, auch ganz wichtig. Ja, und dann ist es halt so, da gibt es so diese Ebene der halbpädagogischen Tanz, also des Tanzes, also wo man sagt, das ist eher das, da sagt man so, die halbpädagogische Ebene ist das Erleben im Hier und Jetzt, das emotionale Erleben hier in der Gruppe, wie ist es jetzt für mich, mich jetzt hier zu erfahren und in der Tanztherapie, die tiefenpsychologisch fundiert ist, da ist es wirklich so, dass man dann auch frühere Beziehungen und Konflikte, die man vielleicht als Kind hatte oder traumatische Erlebnisse oder ähm, Erlebnisse, die man gar nicht so bewusst hat, dass man die auch über Bewegung aufdecken kann ähm, und da eben auch schauen kann, wie kann ich über Tanz und Bewegung wirklich Konflikte lösen oder wie kann Tanztherapie einen Teil dazu beitragen. mich mehr und mehr mit meinen Themen auch auseinanderzusetzen, die in der Vergangenheit liegen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen, ähm, ob ich heilpädagogisch arbeite im Hier und Jetzt oder eben wirklich tiefenpsychologisch mhm. Psychotherapeutisch dann, genau. Okay. Also deswegen, es gibt viele Ziele und auch verschiedene ähm, Tanztherapeutinnen, die da ganz unterschiedlich rangehen. Und ähm, da gibt es wahrscheinlich noch viele mehr, die ich jetzt vergesse, aber genau. Einige dieser Ziele sind das, ja.
0: Okay. Ja. Und ähm, das ist vorher auch schon mal angesprochen, aber wo kommt Tanztherapie denn jetzt eigentlich wirklich her? So,
1: also, mhm. ist
0: dann ja. entstanden?
1: Ähm, genau, also ursprünglich kommt es aus den USA. Und ähm, genau, dass da viele Tänzerinnen dann oder einige Pionierinnen der Tanztherapie gesagt haben, ja, irgendwie, das ist jetzt was, was wir auch in die Kliniken bringen und haben sich da mehr und mehr auch in Psychiatrien ähm, anstellen lassen oder haben da Gruppen geleitet. Und so ist es eigentlich entstanden. Es gab vorher auch immer so kreative Behandlungsformen, in, so theaterspiel oder Musizieren und Malen in, in Kliniken. Aber ähm, so kam das dann Schritt für Schritt, dass auch immer mehr eben auch kreative Therapien sich äh, spezialisiert haben und verbunden haben, dann ähm, mit Psychoanalytikern und ähm, Tiefenpsychologen. Und ähm, so ist es aber erstmal entstanden, dass dann auch ähm, einige Tanztherapeutinnen ähm, zum Beispiel mit Schizophrenen gearbeitet haben und einfach über den Tanz versucht haben, dass die. Ähm, sich überhaupt erleben können, anders als über, über, die, über die Sprache. Und so kam das dann rein, mehr und mehr in die Kliniken. Und dann ist es aber mehr und mehr auch nach, nach Europa gekommen, dadurch, dass ähm, Ausdruckstanz ist ähm, dann auch in, in Deutschland, also so Mary Wigman ist so die Urmutter des Ausdruckstanzes, die dann sich hier zusammen auch mit ähm, Rudolf Laban, von Laban heißt, der Mensch, der hat Bewegungen analysiert, also jede Bewegung quasi wie man Noten aufschreibt in Musik konnte, man hat er so einen ganzen Katalog erstellt, wie man Bewegungen, welche Faktoren von Bewegungen ähm, sind wichtig, um Bewegungen zu beschreiben, haben die, sich, ähm, haben die sich gegenseitig beeinflusst und hier ähm, gleichzeitig eben die Bewegungen der Psychotherapeuten mitgenommen und das haben sich immer mehr zusammengetan und so entstand dann Tanztherapie eigentlich so in Deutschland, dann so in den 20er, ja also in den 20er Jahren. Ähm, genau, und dann kam es mehr und mehr die Einflüsse zusammen. Bis dann auch in den ja, so 60er, 70er Jahren es ist es dann auch gekommen, dass mehr und mehr Forscher da ähm, sich sich zusammengetan haben und gesagt, der Körper muss mehr in die Psychotherapie. Da kam auch so ein Schwung dann von, dass Körperpsychotherapie so wichtig ist, was der Tanztherapie dann auch wieder zugute kam, dass da geforscht wurde über, wie kann der Körper eigentlich mehr integriert werden. Genau. Ja. Ich glaube, soweit. Oder hast du noch dazu? Das ja, war eben sehr
0: ausführlich. Also ja, es ja, war, ja. dass das schon in den 20er Jahren war, das ist irgendwie, es ist noch nicht so verbreitet, glaube ich. Also ich glaube, Leute mm. haben das Wort wahrscheinlich schon gehört, aber es ist wahrscheinlich noch nicht so wirklich verbreitet und angekommen, dass es das gibt. Aber es, ja, vielleicht geht es auch mal zur Tanztherapie. Ja, ja. Ja. Und welche Formen gibt es denn so von Tanztherapie? Was kann man denn da unterscheiden?
1: Ähm, genau, also die verschiedenen Ansätze. Also es gibt ja auch verschiedene Therapieformen. Es ne? also gibt Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Tanztherapie, systemische Therapie. Es also sind jetzt ganz viele Therapieformen, die, ähm, auf die ich jetzt gar nicht genau eingehe. Aber dadurch ähm, ist natürlich auch die Herangehensweise der einzelnen Tanztherapeutinnen ganz unterschiedlich. Und es gibt zum Beispiel eher die Pionierin, die heißt ähm, Mary Whitehouse, die zum Beispiel eher mit den ganz tiefer liegenden Konflikten arbeitet und sagt, über, über dieses Gefühl von ich komme in so einen Zustand, wo ich mich gar nicht mehr bewege, sondern der Körper bewegt sich irgendwann. Das heißt authentisch, also sie hat da so ähm, das authentische Bewegung genannt. Und das ist zum Beispiel eine Form, wie man äh, in der Tanztherapie arbeiten kann, dass man eher in dieses Gefühl von kommt, bewegt werden. Wie so ein meditativer Zustand, in dem man dann irgendwann von diesem ich bewege jetzt bewusst und drücke mich so und so aus, in einen Zustand kommen kann, dass, ah, mein Körper, ich lasse mal meinen Körper bewegen, ich lasse die Bewegungen entstehen und dadurch können auch Bilder entstehen in meinem Kopf, die sich über die Bewegungen zeigen, also das ist ein Ansatz. Dann gibt es natürlich auch den Ansatz, dass man richtig mit Familiensystemen arbeitet, auch verschiedene, also systemische Tanztherapie, dass man auch Aufstellungen im Raum macht von Familien und die dann einzelne Familienmitglieder mal spielt, wie, wie die sich eigentlich bewegen im System, ist eine Herangehensweise. Dann ähm, ja, auch eher die funktionale Herangehensweise, wie man über funktionale Bewegungen, zum Beispiel auch mein ähm, Raumverständnis, dass man erstmal ganz funktional anfängt von ähm, ich beschäftigen wir beschäftigen uns heute mit dem Raum äh, mein eigener Raum zum Beispiel mein eigener enger Raum mein mittlerer Raum und mein weiter Raum wie ich den eigentlich nutze und über diese Erfahrungen dann auch ähm, hinkomme mit wie fühlt sich das eigentlich für mich an und was sind da eigentlich für Themen drunter dass man über von der Funktionalität zur Emotionalität kommt und dann auch zu Themen so, die einen beschäftigen oder die einen auch belasten können. Das ist dann auch eine Herangehensweise. Oder oh, da gibt es ganz viel verschiedene, auch die dann auch viel mit Materialien arbeiten, so gestalttherapeutisch. Da arbeite ich ganz viel zum Beispiel mit, dass man über Materialien, also viele haben auch so die Vorstellung, ach, Tanztherapie, so Tücher tanzen. Und deswegen haben auch manche, oh, ich will da, also ich. Ich will jetzt hier nicht irgendwie affig mit Tüchern tanzen, aber dass eben da auch noch ganz viele andere Materialien einem ganz viel ähm, Vielfalt geben können, wie man sich erfährt, wie mit Stäben, dass man eben auch in dieses nach vorne kommende kommen kann. Eben aber auch mit Tüchern mit der Leichtigkeit oder ähm, mit Malen, dass man auch erlebtes Mal aufmalt in der Bewegung oder, oder, also es gibt ganz viele Materialien, die ich gerne nutze, wo man erstmal, ah, ich habe was in der Hand und kann überhaupt die Mhm. Angst verlieren, mich zu bewegen über Materialien, Mhm. also damit arbeite ich zum Beispiel auch ganz viel, um dann zu Themen zu kommen, Okay. Ja, genau. Das sind so einige Sachen, ganz wichtig auch Spiegeln, dass man sich im Gegenüber Mhm. ähm, erfahren kann über Spiegeln und, ähm, Empathie dadurch auch stärken kann, dass ich dem anderen folge oder der mir mal folgt. Das sind so einige Herangehensweisen, ziemlich kurz und kompakt zusammengefasst. Die sind wirklich ganz, ganz abhängig von welcher Mensch als Tanztherapeut da ist, sich interessiert für bestimmte Richtungen in der Therapie und da auch so ein bisschen seinen Schwerpunkt anlegt. Ja, genau.
0: Klar. Ich glaube, das, das Coolste ist, glaube ich, wirklich so für mich vielleicht die, diese Spiegeltherapie, wo man sich gegenübersteht, weil mhm. man sich dann wahrscheinlich selber auch nochmal reflektiert und alles und beobachtet mhm. und also ja. klar, das ist eine coole Art, coole Erlangungsweise. Ja,
1: Alleine, es ist wirklich ganz, ganz berührend oft, wenn wenn, wenn, wenn man sich oder wenn ich jemandem gegenüberstehe, mit dem ich zusammenarbeite und ich einfach nur die Hand folge, wie, wie mein Gegenüber gerade ähm, Lust hat, sich treiben zu lassen, die Hand zu bewegen. Und was da alleine dann kommt bei dem Gegenüber, dass derjenige, der führt, sagt, ach, ich merke gerade, dass ich ganz langsam werde, weil mir ganz wichtig ist, dass mein Gegenüber mitkommt. Und allein diese Botschaft zu hören, ah, ich merke, dass mir das eigentlich total wichtig ist und dass ich ganz große Schwierigkeiten damit habe, eigentlich jetzt hier mal auch durchzusetzen, dass ich vielleicht schneller bin oder so, oder dass ich irgendwie vielleicht aber auch merke, ich möchte gar nicht, dass man mir folgt und ich möchte jetzt eigentlich ganz alleine hier meine Bewegung machen, das stresst mich oder so, dass da die ganze Zeit das nachgemacht wird und dass man dadurch überhaupt erleben kann, ja.
0: Ähm, wir waren jetzt schon bei dem Ganzen, was ist Tanztherapie, was macht mhm. man da? Wie werde ich denn jetzt Tanztherapeutin? Welche Ausbildungen gibt es denn da so?
1: Mhm. Also in Deutschland ist es so, da habe ich ähm, meine Ausbildung gemacht an einem Institut. Es gibt verschiedene Schulen in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ich habe auch nicht nachgeguckt, wie viele das jetzt sind. Es sind nicht so viele, glaube ich, sind äh, auf jeden Fall München, Berlin, Köln. Also so in Deutschland so ein bisschen verbreitet, kann man sich suchen. Und da, das sind so die Schulen, die... die im Tanztherapieverband, also im BTD, auch anerkannt sind, um dann, ähm, wenn man da die Ausbildung wirklich bestanden hat, das geht auch vier Jahre. Die ersten zwei Jahre sind ähm, der halbpädagogische Tanz, also das ist man halbpädagogische Tanzleitung. Und dann kann man auch sagen: Ich mache jetzt hier Stopp und. Ähm, Möchte gar nicht tiefer gehen, weil der zweite Teil ist dann ähm, tiefenpsychologisch fundiert und geht richtig in die Tanztherapie, ähm, wo man dann auch eben arbeitet, in, also Praktikas macht in Kliniken oder schon in einer Klinik arbeitet, in der Psychiatrie, ähm, der geht dann auch nochmal zwei Jahre, genau. So kann man dann ähm, selbst entscheiden, wenn man erst zwei Jahre gemacht hat, ob man dann weitermachen möchte. Ähm, Da sind dann die Themenschwerpunkte auch wirklich mehr in die psychischen, welche psychischen Erkrankungen gibt es und wie kann man bei verschiedenen psychischen Erkrankungen auch unterschiedlich arbeiten in der Tanztherapie. Ähm, Das weiß ich auf jeden Fall, gibt es diese Ausbildungsform. In Deutschland kann man auch den Master machen in Heidelberg, glaube ich, ja, war das dass man es auch studieren kann. Aber das ist so der einzige Studiengang im Master. Da kann man dann, hat man auch verschiedene Bachelor, kann man mit verschiedenen Bachelorformen sich dann bewerben und da den Master machen. So ist auch die Ausbildung aufgebaut, dass es so angelehnt ist an die Kunsttherapie, die ja auch im Bachelor-Master-System arbeitet, dass es dem Masterstudiengang dann die der zweite Aufbau so gleich kommt und auch so den Credit Points quasi so ähnlich wie möglich ist, dass man das als einen Masterstudiengang mhm. sehen kann, weil der Aufwand ist auch ziemlich hoch. Also man hat ziemlich viele, es ist jetzt nicht einfach so eine Weiterbildung, die man mal so immer die Wochenende, Wochenenden dahin geht, sondern man muss ziemlich viel leisten, man muss selbst Psychotherapie machen, eigene Erfahrungen sammeln, Praktikas machen, Supervision nehmen und dann auch selber Projekte machen und die dann eine Abschlussarbeit schreiben zu einem Thema. Und zwar so, also ist es quasi so ähm, angelehnt an, an so ein Studium. ja gerne. Okay. Ich weiß nicht, wie es genau in anderen Ländern ist. Ähm, in Aha. Deutschland ist es auf jeden Fall so. Und da gibt es auch diesen Berufsverband dann. Das ist uns, also ich bin ja auch in diesem Berufsverband, sehr wichtig natürlich, dass weil Tanztherapie ist halt auch noch nicht ähm, so bekannt, also wie jetzt Kunsttherapie. Kunsttherapie ist so ein bisschen selbstverständlicher oft in den Kliniken. Gibt es halt auch viele Studiengänge und ähm, dass man das auch ein bisschen schützt als eine wirkliche ähm, Therapieform, die dem gleichgestellt ist, ist es halt... ähm, ja, dem Verband sehr wichtig, dass man eben dann in diesen Instituten ist, weil es gibt natürlich auch viele Angebote, wo man mal so einen Crashkurs machen kann und dann ist es, ähm, ist es quasi der Begriff nicht geschützt, also jeder kann sich einfach dann ja auch so nennen, ähm, ohne dass das geschützt ist, ne? also liegt dann an den Kliniken, dass die dann auch gucken, genau, uns ist wichtig, dass man in diesem Berufsverband ist, ja. Genau. Okay. Und wenn ich jetzt meine Ausbildung
0: abgeschlossen habe, in welchen Bereichen kann ich denn da arbeiten? Ich meine, du hast mal erwähnt, dass du auch mit Leuten arbeitest, die Essstörungen
1: haben. Genau, ja.
0: Also, ja. ja, wo kann man denn da so anfangen?
1: Genau, also man kann eben in Psychiatrien arbeiten, in Kliniken, aber auch in Rehakliniken und ähm, der Schwerpunkt sind dann psychische Erkrankungen, ähm, wirklich von Schizophrenie bis Persönlichkeitsstörungen und eben auch Essstörungen, das mein Schwerpunkt dann geworden ist in der Klinik. Ähm, Depression, Anstörungen, ne, diese ganzen ähm, verschiedenen psychischen Erkrankungen sind wirklich ähm, gute Arbeitsfelder oder so, wo die Tanztherapie unterstützend greifen kann. Es gibt aber auch wirklich eher so somatische Kliniken, die auch ja bei Menschen mit, mit Schmerzen, Schmerzstörungen oder Demenzerkrankten, wo auch die Tanztherapie total stärkend sein kann und unterstützend. Ähm ich habe auch schon Projekte gelesen, die mit Krebserkrankten zusammenarbeiten, was Natürlich auch naheliegt, ne, sich ähm, seine psychische Belastung, sich da auch ähm, Unterstützung über die Tanztherapie zu holen, ne, der auch über die Bewegung, der Auseinander- die Auseinandersetzung mit Leben und Tod und da überhaupt ein Ausdrucksmittel zu haben, wie, wie, wie geht es mir eigentlich, wie gehe ich jetzt um mit dieser Erkrankung oder dieser neuen Leben, mit den neuen Lebensumständen. Und grundsätzlich würde ich sagen, man kann wirklich. Wirklich auch, egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder eben auch ähm, ältere Menschen, ähm, Senioren und, und Rentner, da ganz viel machen. Also da gibt es quasi die verschiedensten Möglichkeiten, mit, mit Tanztherapie zu unterstützen. Also deswegen, die Arbeitsfelder sind Kliniken, Psychiatrien, Reakliniken, aber auch Altenheime, ähm, Wohngruppen. Also ich habe auch in einer therapeutischen Wohngruppe gearbeitet, wo Menschen, äh, Frauen, junge Frauen lebten oder leben mit einer Essstörung ähm, im ambulanten Bereich halt als Tanztherapeutin zu arbeiten. Ne? Dass Leute, ähm, egal mit welchen Problemen, auch selbst sagen, sie möchten das gerne zusätzlich als Unterstützung haben oder als, mhm. als, okay. einfach als Selbsterfahrung oder Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau. Okay.
0: Und wann sollte ich dann zur Tanztherapie gehen? So Mit, mit welchen Problemen vielleicht? Oder ja. ab welchem Level
1: quasi? Ja. ja, ich würde ja sagen, jeder sollte zur Tanztherapie gehen. Aber Grundvoraussetzung <lacht> ist schon, dass man einen Zugang hat zu Bewegung und Tanz und dass, dass man auch eine Motivation hat zu sagen, ich, hab, ich möchte das. Aber ich würde wirklich sagen, Das ist es auch eben, weil viele viele Psychotherapeutinnen, die eben Gesprächstherapeutinnen sind, die sagen auch oft zu mir in der Klinik, es ist so gut, wenn du mit dran bist. Oder es ist so gut, wenn ich merke, dass meine äh, Patientinnen dann noch in die Tanztherapie gehen. Weil dann kommen noch mal andere Themen auch wieder. Und deswegen ist Tanztherapie schon auch ein gutes Mittel, um zusätzlich zu sein, wenn man eine Psychotherapie macht, dass man sagt, ich möchte nochmal einen anderen Zugang haben. Ähm, Gleichzeitig wirklich ähm, bei jeder psychischen Erkrankung würde ich es empfehlen, aber man muss schon als als Mensch dann auch sagen, ich ähm, kann mir das gut vorstellen und ich habe da auch irgendwie eine gewisse Motivation, mich über Bewegung zu erfahren. Also jemand, der da ganz große Aversion hat oder schon bei dem Wort irgendwie denkt, um Gottes auf gar keinen Fall, dann wird derjenige oder diejenige da ja auch äh, nicht ankommen, ähm, wo, wo dann vielleicht auch manchmal eher die Kunsttherapie oder so und sagt, ja, ich bin eher jemand, der jetzt lieber sitzt und malt und dadurch erstmal einen Zugang hat, äh, mich auszudrücken, noch zusätzlich. Mhm. Aber grundsätzlich... Ähm, gibt es so viele Bereiche, wie ich auch schon aufgezählt habe, wo die Tanztherapie wirklich nochmal ganz schnell dann auch man zu Themen kommt, die dann manchmal ewig bei der Gesprächstherapie gar nicht ähm, zu Tage getreten sind. Das ist eine gute Kombination. Also, ja,
0: okay. ja. Und wie profitiere ich denn jetzt, wenn ich zur Tanztherapie
1: gehe? Ähm ich würde sagen, das ist ja das ist was ganz Individuelles. Also jeder profitiert davon unterschiedlich. Man profitiert auch schon davon, wenn man es einmal macht und ähm, weiß, wow, das ist, war richtig schwierig für mich, da ähm, mich über, überhaupt in Bewegung zu kommen. Also ich würde wirklich sagen, jeder profitiert, wenn er es einmal ausprobiert hat. Äh, von auch jeder Mensch, jeder äh, Mensch, der sagt, ach, ich habe ja gar nichts, würde ich sagen, davon kann jeder profitieren, das mal auszuprobieren. Ähm, weil die ganzen Ziele, die ich aufgenannt habe, ne, da wirklich auch ein besseres Körpergefühl zu haben, auch mehr und mehr zu merken, was, was macht eigentlich meine Identität Körper irgendwie aus, weil viele sich ja über Sport auch erfahren und sagen, ja, es ist, geht eher um funktional, um gut auszusehen, um gesund zu sein, also erstmal sich gut zu ernähren und ähm, ähm, fit zu sein, sich fit zu fühlen, darüber hinaus, nämlich ähm, sich quasi zu erfahren, was kann das eigentlich noch, mein Körper, ist der, der ist nicht nur da, dass ich ihn irgendwie ähm, gut ernähre und pflege, sondern dass er wirklich ein ein Medium ist, also auch ein ein Sprachrohr für meine Seele. Was sind so Seelenthemen, die mich eigentlich beschäftigen? Ähm, Deswegen denke ich, jeder kann davon profitieren, auch wenn er dann merkt, oh, das ist voll schwierig für mich. Dann ist das auch eine total wichtige Information, da vielleicht gerade dranbleiben. Ähm, Genau, deswegen mache ich natürlich Werbung dafür, dass ich sage, jeder sollte es mal ausprobieren und sich einmal eine Tanztherapiestunde nehmen. Ja, genau.
0: Okay. Und kann ich auch mit Depressionen zur
1: Tanztherapie gehen? Auf jeden Fall, ja. Total wichtiges äh, Thema. Das das ist auch ein äh, Krankheitsbild, was in der Ausbildung natürlich Teil Teil ist. Und gerade dieses antriebslose, sich äh, niedergeschlagen fühlende, da liegt ja ganz viel auch drunter. Da überhaupt wieder in die Bewegung zu kommen, kann ja ein riesen heilsamer Schritt sein und sei das heißt, es, es sind ganz kleine Bewegungen, ne? nur erstmal merken über die Atmung, dass das schon okay ist, wenn ich erstmal liege und atme und nur meine Finger bewege und da mal gucke, was da so kommt, ähm, weil viele ja denken oh mit Depressionen, ich will mich ja eigentlich gar nicht bewegen, ich bin ähm, ganz, ähm, fühle mich bewegungslos, da eben gerade in die Tanztherapie zu gehen und als unterstützendes Mittel. Also es gibt natürlich, äh, klar muss das erstmal abgeklärt werden, ob da ähm, noch andere ähm, Formen unterstützend sind. Bei einer ganz schweren, depressiven Episode denkt man erstmal nicht an Tanztherapie. Da geht es ja wirklich darum... ähm, wenn es jemand ganz schlecht geht, da sich Hilfe zu holen, über ob, Medi- ob eine Medikation wichtig ist oder so. Aber wenn jemand weil sie nach der schweren Phase, ähm, nach der schweren Episode oder nach einer mittleren Episode das Gefühl hat, es geht wieder ein bisschen bergauf, ich kann wieder ein paar Dinge tun, dann kann die Tanztherapie quasi einsetzen, wenn es schon wieder ähm, ein bisschen besser wird. Da, da nämlich mal zu gucken, auch präventiv, was ist eigentlich... Ähm, Was liegt da eigentlich auch für Themen drunter? Wie konnte das so dahin führen, dass ich in in so eine schwere Episode rutscht bin? Ähm, Da kann das auf jeden Fall sehr gut ansetzen. Nicht bei der ganz schweren, da sind Mhm. erstmal andere Themen zu klären, genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Machen das eigentlich viele, dass sie sagen, sie gehen nach Depressionen zur Tanztherapie, weil ich weiß nicht, ob man das dann so selber wahrnimmt, wenn ich, ja. wenn ich Depressionen hätte, ich würde es
1: vielleicht merken, aber ich glaube, eher es später ja. als
0: andere wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also es ist jetzt auch, ich meine, ich arbeite eben in mhm. einer Klinik auf einer Station, wo Menschen hinkommen, denen es richtig, richtig schlecht geht, und wo dann wir ein multiprofessionelles Team sind, wo erstmal Ärzte, Psychotherapeuten und die Pflege mit dran sind. Und dann erfahren die ja durch die Gruppenangebote, die es gibt, dann, dass es Tanztherapie gibt. Und deswegen die sind dann oft erst an einem bestimmten Punkt, wo sie dann damit in Kontakt überhaupt kommen über eine Station. Mhm. Aber dass jemand von ganz alleine ähm, nach einer, im ambulanten Bereich sagt, oh ja, ich mache jetzt Tanztherapie, genau, das ist, da, da kommt es dann eher, dass man jemanden kennt, der einem das empfiehlt oder sagt, ja, ich habe das schon mal gemacht, geh da mal hin. Es ähm, mhm. ist das jetzt nicht so was Gängiges, weil es eben auch also in Deutschland gar nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. Ne? Es ist ja, in den Kliniken ist es dann mit drin in der Station, als ja. Angebot, aber als ähm, selbstständige Tanztherapeutin, Therapeut, da ist es natürlich so, dass du auch auf Selbstzahler angewiesen bist oder die haben eine Zusatzversicherung oder ein Heilpraktiker
0: auch bezahlt ja.
1: werden. Aber genau, man kommt da jetzt nicht so einfach niederschwellig hin, dass ein Arzt sagt, ich ne, machen Sie mal Tanztherapie.
0: Mhm. Ja. Genau, ja. Kann ich Tanztherapie mit Kunsttherapie vergleichen?
1: Ähm, Ja, von der Herangehensweise auf jeden Fall. Also im Sinne von, dass man über ein Ausdrucksmittel wie Malen oder Bewegung ähm, an Themen kommt, die drunter liegen, die man dann besprechen kann. Was was habe ich gestaltet, sei es in Bewegung oder übers Malen? Ähm, und was können da für Themen drunter liegen? Also, die, die Kunsttherapie ist auch tiefenpsychologisch fundiert. Ähm, da denke ich schon, Also es hat viele Parallelen ähm, über die Herangehensweise, also über den Blick, sage ich mal. Der Therapeut hat so einen ähnlichen Blick auf, ähm, genau, auf den Menschen dann und auf was er ausdrückt, wie man dann damit umgeht. Genau, und sonst ist es halt so, dass die Medien so ganz unterschiedlich sind. Ne? Der eine. Die, die Tanztherapie, den Körper ähm, ganz intensiv mit einbezieht, obwohl wir auch viel malen, also erst in Bewegung gehen. Also ich merke, das hat was ganz, ganz Tolles, dass man erst in Bewegung geht und dann auch Bilder, die gekommen sind, dann malt und dass man danach auch darüber spricht. Und ähm, meine Kollegin, meine ähm, Kunsttherapeutin-Kollegin, die ähm, auch sagt, also dass sie manchmal eher über die, dass die Hände sich erstmal bewegen und sie mhm. dann ähm, zum Beispiel den Ton Tonform lässt darüber und dann entstehen da Gestaltungen. Also das sind so fließende Übergänge ähm, und weil die Herangehensweise ist, ist schon auch ähm, ähnlich, sind halt, genau, sind halt trotzdem ganz unterschiedliche ähm, noch Schwerpunkte, ne, so, mhm. die sich dann da doch nochmal sehr ausdifferenzieren in der Körper und das Malen oder die Kunst, das Gestalten, ja. Okay. Aber man kann sich schon so vorstellen, wenn man eine Vorstellung von Kunsttherapie hat, was Kunsttherapie kann, kann man sagen, äh, Tanztherapie ist auf jeden Fall auch eine Psychotherapieform und nicht so wie Physiotherapie zu vergleichen. Ja. Ne? Also eher mit Kunsttherapie, dass die da Ähnlichkeiten sind, weil es was Psychotherapeutisches darunter liegt und nicht wie äh, Physiotherapie, ah, äh, wir stabilisieren jetzt nur irgendwie ein Gelenk und dadurch... Ähm, das, das ist nicht ja. Bewegungstherapie. Genau. Das mhm. ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, dass man es nicht mit ähm, Physiotherapie vergleicht oder so. Oder Sporttherapie, mhm. wo es um Aufbau von Muskulatur geht. Oder ja, genau.
0: Okay. Du arbeitest ja jetzt schon etwas länger als Tanztherapeutin. Was würdest du sagen, war bis jetzt dein interessantester Fall? Oder einer, der dir in Erinnerung mhm. geblieben ist.
1: Ähm, genau. Also ich arbeite schon länger mit ähm, jungen Frauen mit ähm, einer Magersucht, also einer Anorexia nervosa ist ja der Fachausdruck. Und ja, da hatte ich einen besonders interessanten Fall, würde ich sagen, oder einen besonders berührender Fall mit einer ähm, Klientin, Patientin in der Einzeltherapie. Also ich habe viel auch mit denen im Einzel gearbeitet, weil ähm, in Gruppen, die sich dann auch oft sehr zurückgenommen haben oder sehr schambesetzt ist, sich da zu zeigen, was ja eh auch viele ähm, Mädchen mit einer Magersucht sich ja sehr zurücknehmen und eher auch manchmal nicht auffallen, sehr angepasst sind und ähm, deswegen war das immer sehr heilsam in ähm, im Einzel, in der Einzeltherapie und das so, ja, das war eigentlich so mein interessantester Fall, weil ich also bei dem Mädchen mitbekommen habe, wie die Tanztherapie die empowert hat und bestärkt hat, mehr und mehr so in ihre Selbstbestimmtheit zu kommen. Und die auch wirklich mir dann so einen ganz lieben Abschiedsbrief auch geschickt hat, ähm, wirklich dieses, dass ich mich über den Tanz erleben durfte, meine Gefühle auszudrücken, meinen Gefühlen Raum zu geben und dass sie da waren und es begleitet haben. Und Ähm, sie meinte auch, ich hatte irgendwie solche Angst, diese Emotionen in mir überhaupt zuzulassen und dann aber, als ich sie ausdrücken konnte, merkte ich, boah, wie viel eigentlich, wie viele Bedürfnisse ich habe, auch irgendwie meinen Weg zu gehen und das ist auch oft ein, ein Thema bei Mädchen mit einer Magersucht, dass sie ihr ja, sie ihr eigenes Ich so oder ihre eigenen Bedürfnisse so zurückstellen und auch deswegen nichts essen und sowieso auch gar nicht möchten, dass sie an ihre Gefühle kommen, weil wenn sie in ihre Gefühle kommen, das dann sehr beängstigend sein kann und das war wirklich sehr interessant, weil sie in so ähm, in so ein Empowerment dadurch kam und war so, ich möchte jetzt aber, ich habe Lust auf Freiheit und kann dann auch an ihr ja, es macht mir auch Angst, aber ich, ähm, ich kann durch, durch die Bewegung und den Tanz ähm, das irgendwie ganz gut aushalten, dass ich da ein Ausdrucksmittel habe. Und das war so, der, so ein idealer Fall, wie man sich dann auch als Therapeutin wünscht, was ja also oft dann auch erstmal ganz schwierige Prozesse sind, sich überhaupt zu trauen, zu zeigen oder zu sagen. Also das war so mein, ja, mein spannendster Fall, der mir auch selber dann total Spaß gemacht hat, dass man dann sagt, wow, da entsteht irgendwie eine Idee, die Themen, die sagt, ich bin nicht nur meine Essstörung, sondern ich habe total Lust, gerade auch andere Anteile über den Tanz und die Bewegung in mir zu entdecken. So. Und das ist bei der Magersucht sehr wichtig, dass man sich oft, ident- die Mädchen sich sehr identifizieren mit der Magersucht. So, Ich bin die Magersucht, ich bin das dünne Mädchen, was nicht essen möchte und da dann zu denken, was gibt es noch für Anteile, die ausgedrückt werden können. Und Ja, das war wirklich ähm, ja, so, so, so ein wunderschöner Fall, mhm. wo ich auch ne, ganz selber immer denke, ja, das braucht man dann auch als Therapeutin mal so Fälle, wo man sagt, ähm, dass man merkt seine eigene Arbeit, die Frucht und so. Das hatte ich bei dir. Ja. Ja. Kann auch sein. Also es gibt auch Fälle, wo ich denke, oh da ist es jetzt gerade echt irgendwie noch nicht dran. Oder das ist so viel Vermeidung, in die Bewegung zu gehen. Das ist nicht das Ausdrucksmittel von diesem Menschen vor mir gerade. Der möchte da nicht ran. Da ist dann vielleicht gerade erst doch noch mal mehr Gespräche dran oder vielleicht auch Kunsttherapie oder was anderes. Ja, genau. Okay. Ja.
0: Okay. Hast du noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest, einen persönlichen
1: Impuls? Ähm, ja, also ich freue mich total gerade über diejenigen und ähm, ähm, die das hier gerade hören und sich für Tanztherapie interessieren. Ich möchte, was ich mitgeben würde, ja wirklich sich dafür zu öffnen, es vielleicht mal auszuprobieren und sich mal damit ähm, gerade wenn wenn dich das ruft, so, ja, ich möchte irgendwie an Themen kommen. Ich merke, da ist irgendwas in mir, was ich über Gespräche manchmal gar nicht so daran komme Dann sich dazu trauen, vielleicht auch zu informieren, so, ah, wer ist hier eigentlich in der Nähe? Wer bietet sowas an? Sich einfach mal eine Stunde zu nehmen. Und ähm, ja, ich bin jetzt auch, was ich noch sagen möchte, ist, dass ich jetzt auch... Ähm, dabei bin, ich selbstständig zu machen und es ist jetzt auch ein Prozess, auch bei mir ein wichtiger Schritt gewesen, den ich jetzt gehe, dass ich ähm, ambulant äh, Prozesse begleiten möchte und ähm, nicht mehr nur angebunden bin an die Klinik. Und ähm, genau, man findet mich auch, also ich habe jetzt noch keine Internetseite, aber das kommt, dass man dann auch Kontakt mit mir aufnehmen kann jetzt über Instagram ähm, Tanztherapie Anna bin ich da und ähm, da gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen, wenn man das Gefühl hat, oh, ich muss nochmal nachfragen oder einen Tipp kriegen, wie ich da rangehen kann. So. Das würde ich auch gerne mitgeben, dass ich da auf jeden Fall offen für bin, auch Angebote zu machen irgendwann. Ja.
0: Okay. Dann Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns etwas zu erzählen.
1: Und sehr, sehr, ich sehr hoffe, gerne.
0: <lacht> ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann haben wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.